0: de vous retrouver, Eglantine Delalleux, avec votre invité, qui n'est pas cette semaine un invité politique, mais plutôt quelqu'un qu'on connaît bien à RCJ et qu'on voit travailler depuis plusieurs mois
1: dans l'ombre. Oui, le tout premier podcast natif de RCJ, auditeur-auditrice, vous pouvez l'écouter dès à présent à la rencontre des Juifs du RSS. C'est une incroyable série documentaire d'histoire avec un grand H en 6 épisodes de 30 minutes qui raconte l'histoire d'une mobilisation hors du commun pour les Juifs soviétiques persécutés en pleine guerre froide. Écoutez d'abord un extrait. Adolescente,
0: je pensais que ma mère était agent secret Je vous explique Nous sommes pendant l'été 1980 Lors des Jeux Olympiques de Moscou Ma mère n'a que 20 ans Mais elle se rend en Union soviétique Alors que nous sommes en pleine guerre froide Elle est censée assister aux compétitions sportives En réalité, elle n'est pas là pour ça elle est partie à la rencontre des Juifs du RSS.
1: Et ce midi, je reçois la réalisatrice de ce podcast, Victoria Girovelmont. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de votre podcast, j'ai appris qu'on ne disait pas Juif du RSS, mais Juifs d'URSS. Pourquoi
0: c'est surtout une question d'époque. Il n'y a pas vraiment de raison euh, particulière au fait qu'on dit juif d'Urs et Urs. Mais c'est vrai que toutes les personnes que j'ai interrogées qui se sont investies dans ce combat-là dans les années euh, 70-80 parlaient toutes de l'Urs ou des juifs d'Urs. Donc j'ai voulu reprendre euh, cette
1: manière de... De le dire. Donc là vous préférez qu'on dise pour l'interview juifs durs que juifs du RSS Oui exactement. Alors entre les années 70 et 80, les juifs du monde se sont mobilisés pour aider leurs frères soviétiques, comme vous les appelez, victimes de discrimination de la part du régime soviétique. Pourquoi c'est un sujet méconnu du grand public et même au sein de, de la communauté juive
0: c'est une question que je me suis posée pendant que je faisais ce podcast, où je me rendais compte que euh, mes amis, euh, même dans les mouvements de jeunesse, mes amis juifs, non-juifs, ne connaissaient pas du tout cet investissement, ce militantisme-là. Et je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que c'était quelque chose qui était resté très discret. Euh, toutes les personnes qui avaient participé à ce combat militant restaient discrets dans leur manière de, mili de, de militer. Euh, quand elles allaient en URSS, par exemple, elles ne le disaient pas. Euh, même à leurs camarades de lutte, entre guillemets, elles ils ne disaient pas qu'ils faisaient ce voyage. Et aussi, c'est aussi un, un combat qui a réussi, qui a, qui a fait beaucoup de bruit, euh, publiquement, médiatiquement, pendant un laps de temps assez conséquent, en, en, environ 20 ans, mm -hmm. des années euh, 70 à la fin des années 80, et qui, euh, c'est quant à a été un succès à la fin des années 80, et à la chute du mur, n'a plus fait
1: parler. Donc finalement, ces Juifs qui étaient partis euh, en Union soviétique n'en parlaient pas à leur famille, et même des années après, même aujourd'hui. Hein. Exactement. Quand j'ai rencontré
0: euh, certains, certains militants qui sont allés en, en URSS à cette époque-là, ils me disaient... C'est la première. Vous êtes la première personne à qui j'en parle. J'en ai pas parlé à mes enfants, à mes petits enfants ou très peu. Ils avaient des photos de cette époque-là qu'ils ne montraient pas. Donc oui, il y, y a quelque chose qui est resté euh, clandestin comme leur action
1: jusqu'à aujourd'hui.
0: <rire> jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors on ne va pas te dévoiler entièrement ce podcast pour laisser à nos auditeurs le temps de l'écouter, mais au début vous partez du témoignage de votre mère, Pascal. Son prénom en hébreu est Maya. Écoutez-la.
0: En fait, un jour, on a eu des gens qui sont venus au local et qui nous ont proposé... Mon ami de l'époque, qui est devenu mon mari, Yaron, et ils nous ont proposé de venir à une réunion prétextant qu'il y avait des actions peut-être à mener et que ça nous intéresserait sans doute. Et donc, nous sommes allés à cette réunion. Euh, lors de cette réunion, on a découvert qu'il y avait des voyages qui étaient organisés en URSS qu'on n'était pas les premiers et, et que c'était en fait des voyages qu'on nous, qu on nous, on nous préparait. On nous expliquait la, la situation là-bas et qu'il fallait rencontrer, pourquoi. Et on était avec Yaron, on était vraiment très partant de faire
1: cette action. Cette partie de l'histoire finalement, c'est aussi une partie de votre histoire familiale. À quel moment votre mère vous a parlé de, de cette mobilisation, de cet événement alors la
0: première fois, ça devait être à mon adolescence, enfin c'était à mon adolescence, je devais avoir 12-13 ans. Elle me montrait en fait des photos euh, de sa jeunesse. Elle me montrait des photos de sa jeunesse avec son premier mari, de ses années militantes. Et, euh, et je vois des photos euh, qui ont l'air d'être euh, à Moscou, à Leningrad, qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Et elle commence à me raconter un peu son action, sans véritablement rentrer dans les détails. Elle avait un peu peur que je ne comprenne pas tout ce qu'elle avait fait. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai entendu euh, cette histoire-là. Et après, tout au long de, de votre adolescence, vous en parliez quand même Oui, parce que moi, j'étais fascinée. Je me, dis, je me disais véritablement que ma mère était agent secrète. Elle me disait qu'elle avait été clandestinement en URSS. Déjà, ça, pour moi, le mot clandestin, ça me paraissait complètement fou. Et donc, je me disais, elle me dit pas tout. Elle était agent secrète. Elle est mmh. allée en URSS. Elle a dû peut-être fuir euh, des... le KGB, j'en sais rien. Mais euh, oui, pour moi, ça me fascinait. Et pour ce podcast, donc ça veut dire qu'elle a raconté toute son histoire pour la première fois, si j'ai bien compris. Exactement. En tout cas, c'est la première fois que je l'ai enregistrée, me racontant son voyage. Je crois
1: que Lou Cohen a une, une question. Ah bah oui parce que j'ai écouté tous les épisodes et votre maman elle est vraiment le fil rouge du podcast. C'était quoi sa réaction aujourd'hui à la sortie Elle était
0: très fière. Elle était très fière. Alors évidemment ça lui, ça lui fait bizarre elle aussi de s'entendre, d'entendre sa voix, d'entendre son témoignage. Mais elle euh, mais... Ça fait des années que je la bassine avec cette histoire où je lui, rac... où je lui dis, maman, c'est extraordinaire, je veux en faire quelque chose. Et elle me disait, non mais c'est pas si extraordinaire que ça, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur d'autres projets, on verra ça plus tard. Et je, je l'ai écoutée jusqu'à aujourd'hui, on va dire.
1: Victoria Giraud-Velmont, pourquoi la période de la guerre froide est une période particulière pour les juifs en général, avant de parler des juifs d'Urs
0: Alors c'est particulier parce qu'on est après le génocide après la Shoah. Où on, a euh... on, on a parlé des Juifs, mais pas tant que ça, en fait. Mais surtout, on arrive à un moment où on n'a plus le droit de s'attaquer aux Juifs. Et c'est aussi un moment où on a peur de parler de la mémoire de la Shoah, on a peur de parler de la Shoah, on n'en parle pas. On parle pas oui. euh, donc, c'est un moment où les Juifs passent un peu sous silence. Euh, et les Juifs durs sont, euh, sont d'ailleurs euh, des juifs qu'on passe sous silence, où on ne parle pas de leur persécution, on ne parle, on ne parle pas et de leur qu discrimination. Qu'est-ce qui se passe
1: exactement à ce moment-là en Union soviétique Eh ben à ce moment-là... Après alors, la Seconde Guerre mondiale
0: Alors, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une période particulière en Union soviétique parce que c'est l'époque de, de Staline, c'est la continuité de Staline. Et en fait, à la fin euh, de ces années euh, de pouvoir, Staline... Euh, veut détruire les Juifs. Lui aussi, il a ce plan d'extermination des Juifs qu'il qu ne met pas en, en œuvre, mais c'est aussi son but. Et d'ailleurs, il, il y a des grands procès. Il y a par exemple l'affaire de Blouse Blanche euh, en 1953 où il accuse des médecins juifs d'avoir tenté de l'empoisonner lui et, et d'autres membres de son équipe. Et euh, et il ira euh, très loin dans sa propagande euh, antisémite.
1: S ils deviennent des marginaux, je crois, les, les juifs euh, soviétiques.
0: Exactement. C'est une époque où ils commencent à devenir euh, des grands marginaux. Ils sont, ils sont vraiment expulsés de la vie sociale euh,
1: soviétique. Les, le prix Nobel de la paix est rescapé de la Shoah. Elie Wiesel les appelait les juifs du silence. Vous, vous préférez dire les juifs du courage. Pourquoi Oui, j'aime bien dire
0: les juifs du courage. Parce qu'en réalité, euh, à partir de la création de l'État d'Israël en 1948, les Juifs soviétiques commencent à vouloir partir, à aller euh, en, en, en Israël. Et ils apprennent l'hébreu. Ils veulent réinvestir leur judéité qu'on qu qu avait brimée jusque-là. Ils veulent euh, refaire les fêtes juives, retourner à la synagogue, montrer leur attachement à l'État d'Israël, avoir des drapeaux. Euh, voilà, remettre... Euh, au dans leur quotidien, cette vie juive. Et pour moi, ça, c'est du courage parce qu'ils n'en avaient pas le droit. On mmh. les brimait pour ça. On les... les répressions, elles avaient lieu pour ça. Ils étaient discriminés pour ça. En fait, ils avaient le droit, si vous voulez, d'être juifs, s'ils ne le disaient pas. Mais euh, si... à partir du moment où ils voulaient l'affirmer, ça devenait un problème. Et c'est pour ça que moi, je les appelle les juifs du courage.
1: Alors, à partir de quel moment les juifs du monde entier ont-ils été soucieux de la situation de leurs frères soviétiques, comme vous les appelez
0: alors moi, du coup, je croyais au départ que... Parce que je suis vraiment partie de l'époque de ma... de ma maman, du... de son voyage en... en URSS.
1: Au moment des Jeux Olympiques. Euh...
0: Aux Jeux Olympiques mmh. de Moscou, à l'été 1980. Alors donc, je pensais que ce... cet engagement avait commencé dans ces années-là, peut-être un petit peu avant, mais qu'au moins, il s'était développé à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était bien antérieur euh, aux années 80, que publiquement, c'est à partir des années 70 aux états unis et en France que ça a émergé, mais qu'Israël, en fait, s'est saisi de la question bien plus tôt, que déjà dans les années 50, ils avaient pour but d'aider les Juifs soviétiques. Et ça, vous le
1: découvrez tout au long de votre podcast, on Exactement. Mmh.
0: Exactement, vraiment, comme je vous dis, je suis partie du, du voyage de ma mère, et ma mère me disait, je ne sais pas qui m'a envoyé là-bas. Et Je ne comprenais pas qu'elle qu soit allée en URSS apporter des livres, euh, des, des dictionnaires à des juifs soviétiques alors qu'elle n'en avait pas le droit et qu'elle ne sache même pas qui l'envoyait. Elle me disait « je te promets, on nous a envoyés, on faisait confiance, c'était nos mouvements de jeunesse qui organisaient ça et, euh, et on y allait ». Et donc moi je voulais comprendre qui étaient ces personnes qui les envoyaient en, en URSS et c'est là que j'ai compris que, que le point de départ
1: venait d'Israël. Mais quels étaient aussi les autres pays qui aidaient euh, les Juifs soviétiques Alors,
0: il y avait surtout les États-Unis. Et les États-Unis, c'est devenu une affaire nationale. Ça n'est pas, pas venu uniquement de la communauté juive. Euh, il y a eu un amendement dans les années 70, euh, l'amendement de Jackson-Vanick, qui ciblait essentiellement euh, les Juifs euh, d'URSS, qui, qui, qui conditionnait le, le, les affaires commerciales avec l'URSS euh, en fonction de, de, des droits qu'ils accordaient à leur minorité mais c'était les Juifs durs qui étaient visés. Donc ça allait très loin dans l'engagement. Mais sinon, les, les pays d'Amérique latine s'en sont saisis, l'Italie, la Belgique surtout, mais même des pays comme la Suède, tous ces pays-là ont envoyé des Juifs ou des militants en URSS pour aller aider des juifs soviétiques. Et en France, c'était les groupes de jeunesse, c'est ça C'était surtout les mouvements de jeunesse. En fait, c'était les mouvements de jeunesse parce que le relais en France d'Israël à, euh, à la jeunesse juive se faisait par les mouvements de jeunesse qui étaient pour la plupart très sionistes et qui avaient des directeurs qui avaient fait soit leur alias, soit qui étaient déjà israéliens. Et en fait, c'était ces directeurs. là ces directeurs-là qui mmh. jouaient un rôle fondamental dans le lien entre euh, Israël et, euh, et les jeunes.
1: On apprend aussi dans votre podcast que la guerre des six jours va avoir un impact sur les Juifs d'Urs. Comment ça s'est traduit à ce ah. moment-là
0: En fait, avant la guerre des six jours... Les relations entre Israël et l'URSS étaient assez apaisées. En tout cas, elles existaient. Il y avait des relations diplomatiques. À partir de la guerre des six jours, il y a eu un, une rupture parce que l'URSS a voulu faire payer la victoire israélienne contre ses alliés euh, soviétiques à Israël, a décidé que euh, vu que euh, ses alliés euh, soviétiques avaient été euh, vaincus, ils allaient rompre leur lien avec Israël. Donc, il y a eu une rupture diplomatique entre Israël et euh, l'Union soviétique à ce moment-là, et ça, ça a accentué les persécutions contre les Juifs, ça a accentué mm -hmm. le, les refus d'attribution de
1: visa vers Israël. Et qu'est-ce qui se passait pour euh, les Juifs du monde entier qui venaient en Union soviétique pour aider les Juifs d'Urs Comment ça se passait c'est pour eux, quand ils étaient là-bas, est-ce qu'ils pouvaient se faire arrêter euh... Bien sûr, ils étaient surveillés. Euh, ma mère me racontait
0: qu'avec son, son premier mari, ils se, il se parlaient dans la chambre d'hôtel à l'aide d'ardoises magiques pour pas, parce qu'ils <rire> savaient qu'ils étaient sur écoute. Euh, Jacqueline, qu'on entend dans l'épisode 1, me raconte qu'elle euh, recevait des coups de fil dans la nuit euh, de, euh, des services... Euh, pour qu'elle ait peur ils, ouais. Pour qu'ils aient peur. Mm -mm. En fait, ils risquaient pas grand-chose, mais on voulait leur faire peur, on voulait qu'ils arrêtent ce militantisme, on voulait qu'ils arrêtent d'aller à la rencontre des juifs soviétiques. Et en France, aussi, ça continuait, l'intimidation, elle continuait même en France. Par exemple, Evelyne Askolovitch, que je rencontre, me raconte que pendant une visite de Gorbatchev, donc à la fin des, de ce combat... Elle se faisait suivre dans tout Paris, parce que lui était là. Et donc elle, elle avait des, des, des Français, c'était des Français qui avaient été engagés, qui la suivaient dans tout Paris pendant les deux jours de visite de Gorbatchev. Et il y en a d'autres qui ont eu ce genre d'aventure un peu loufoque oui, pour, euh, comme
1: ça. Pour retracer toute cette histoire, qui vous avez rencontré euh, Des historiens Des, Exactement. des témoins Alors j'ai commencé par des témoins,
0: des militants, qui se sont rendus en URSS. Donc ma mère, une amie d'enfance, euh, le premier mari de ma mère aussi. Et après, voilà, j'ai voulu élargir euh, ça à des historiens spécialisés de la période, à justement une historienne, par exemple, qui s'appelle Pauline Peretz, qui, elle, a travaillé sur le lien entre, euh, entre les États-Unis et Israël pour l'aide soviétique, qui en a fait euh, sa thèse. Mais aussi un professeur de sciences politiques, Denis Charbit, qui revient sur toute la période de discrimination, de persécution des Juifs mm -hmm. en Union soviétique. Et aussi euh, des leaders communautaires, Rafi Marciano, Evelina
1: Skolovitch, Anne-Marie Refkolevski. Ref voilà, tout ce Je petit monde-là. Vous avez une anecdote avec euh, Rafi Marciano si on peut teaser un peu euh, dans votre podcast
0: euh, Oui, alors je ne sais plus à laquelle vous faites euh, mention, mais je me souviens que Rafi Marciano, par exemple, il me racontait euh, que lui, il allait casser des vitres euh, de, de l'agence mmh. touristique officielle, parce qu'il n'y en avait qu'une, parce que les voyages en URSS étaient ultra organisé, il allait casser les vitres euh, de l'agence touristique à Paris, euh, il faisait des grèves de la faim, il s'est retrouvé à l'hôpital pour son militantisme. Il était euh, pour engagé les juifs, les exactement pour mm -hmm. alerter les autorités à la fois française et soviétique.
1: Alors, plus de 40 ans après cet événement, la Russie a demandé la fermeture de l'agence juive qui organise notamment l'alliance des juifs russes. En décembre dernier, l'ancien grand rabbin de Moscou disait ⁇ Lorsque nous regardons l'histoire russe, chaque fois que le système politique était en danger, on essaie de rediriger la colère des masses vers la communauté juive. Victoria Giraud-Velmont, est-ce que finalement l'histoire peut-elle se répéter
0: J'espère que non, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que là, les, les, les Juifs russes euh, tentent de partir. Déjà, beaucoup sont partis. Que le rabbin, justement, que vous avez mentionné, est parti à quitter la Russie mm -hmm. et appelle les Juifs à quitter la Russie. La plupart se dirigent vers Israël euh, et que ça risque de
1: continuer, oui. Merci beaucoup Victoria géraud réalisatrice du tout premier podcast de RCJ à la rencontre des Juifs du RSS que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui sur le site de RCJ, sur toutes les plateformes de podcast, Apple Music, Deezer ou encore Spotify. C'est percutant, c'est captivant, c'est passionnant, alors allez l'écouter.
0: Merci.